Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Bu sırada Kureyş'in elçileri de gelmişti. Allah Resulüne yaklaşan Süheyl İbni Amr Ya Muhammed diye sesleniyordu. Sesindeki tereddüt Kureyş'in ruh aletini yansıtır mahiyetteydi. Anlaşılan Kureyş'te anlaşmaktan yanaydı. Üstten bakan hakim tavır son bulmuştu. Şimdi daha makul seviyede bir görüşme zemini aranıyordu. Şöyle devam etti Süheyl. Gerek arkadaşlarının hapsedilmesi... Gerekse seninle savaşa girişenlerin yaptıkları taşkınlık bizim görüşümüzün bir sonucu değil. Zaten böyle bir şeyin olacağını bilmiyorduk. Ve öğrenince de bunları hoş karşılamayıp yapılanların doğru olmadığını söyledik. Onlar içimizdeki beyinsizlerin ve bir kısım ayak takımının yaptıkları şeyler. Öncelikle sen daha önce esir aldığın arkadaşlarımızla sonradan esir alınan yandaşlarımızı serbest bırakıp bize teslim et. Süheyl'i dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizler benim ashabımı bırakmadıkça ben de sizin adamlarınızı size teslim edecek değilim buyurdu. Zira bundan daha tabii bir şey olamazdı. Üstelik Kabe'ye gidip de Kureyş'in esir aldığı ashab-ı kiram onların adamları gibi taşkınlık da yapmamıştı. Onun için gerçekten de insaflı davrandın diyorlardı. Bunun üzerine Süheyl İbni Amr ve yanındakiler Şüyeym İbni Abdimenaf'ı Kureyş'e gönderip 10 kişilik ashab-ı kiramın serbest bırakılarak geri gönderilmesini istediler. Sulh için yeni bir umut daha doğmuştu. Allah Resulü de ashabına haber salmış, Kureyş'in adamlarını serbest bırakmalarını istemişti. Denilenler yapılmış ve Kureyş'in adamları da serbest kalmıştı. Ancak yola çıkıp da gelirken 10 sahabeyle birlikte Hazreti Osman'ın da şehit edildiği şeklinde gelen son haber her şeyi bir anda değiştiriverdi. Şimdi ortada yeni bir durum vardı ve bütün hesaplar ona göre yapılmalıydı.
Hazreti Osman ve on sahabenin şehit ediliş haberi ulaşır ulaşmaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhalde Kureyş'le savaşmadan buradan ayrılmayacağız diyerek ashabını beyata çağırdı. Kendileri de Beni Mazin İbni Neccarların evlerinin bulunduğu yere doğru gelmiş ve buradaki bir ağacın altında durup oturmuştu. Allah Celle Celaluhu bana beyat yapmayı emrediyor, diyordu. Efendiler Efendisi'nin talebini bir an önce yerine getirebilmek için münadiler etrafa dönmüş. Ey insanlar! Haydi beyata! Haydi beyata! diye nida ediyorlardı. Ruhül Kudüs gelmiş! Allah'ın adıyla çabuk olmaya bakın! Bunun üzerine ashab-ı kiram hazretleri birbirleriyle yarışırcasına Allah Resulü'nün yanına gelip teker teker Resulullah'a beyat etmeye başladılar. Hayatlarını ortaya koyuyor ve ne pahasına olursa olsun savaş meydanından geri durmayacaklarını söyleyip müşriklerin de hakkından geleceklerine dair söz veriyorlardı. Beyat devam ederken ashabtan Numan İbni Mukarrin Allah Resulü'nün başında durmuş, üzerine gelen dalları aralayarak insanların rahat hareket etmeleri için yardımcı oluyordu. Elini ilk uzatan Ebu Sinan el-Esedi, ''Elini uzat ya Resulallah, sana beyat edeceğim.'' demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Bana ne üzerine beyat edeceksin?'' diye sordu. Büyük bir teslimiyetle Ebu Sinan ''Sen ne istiyorsan onun üzerine'' diye cevapladı. Bir adım daha atarak Resul-ü Kibriya Hazretleri ''Peki ben neyi istiyorum?'' diye tekrar sordu. Ebu Sinan şunları söyledi. ''Kılıcımla senin önünde dikilecek ve Allah Celle Celaluhu bize üstünlük vereceği veya onun uğruna şehit olacağım ana kadar Vuruşacağım. Bundan sonra herkes geliyor ve Ebu Sinan gibi elini uzatıp Allah Resulüne beyat ediyordu. Bir noktaya gelince Efendiler Efendisi elinin birisini yukarıya doğru kaldırdı ve onu diğer eliyle tutarak Allah'ım şüphesiz ki Osman senin ve Resulünün bir işini takip için gitmişti diye Allah'a niyazda bulundu. Ardından da elinin birini Hazreti Osman'ın eli, diğerini de kendi eli olarak kabul edip gıyabında onun adına beyatını kabul ettiğini ifade etti. Aynı zamanda ashabına dönmüş ve onları ''Sizler yeryüzünün en hayırlılarısınız'' diye müjdeliyor, ağacın altında Resulullah'a beyat edenlere cehennem ateşinin dokunmayacağını söylüyordu. Hudeybiye'ye kadar gelenler arasından sadece Ced İbni Kays beyat etmemişti. İçindeki nifakı atamamış ve devesinin altına adeta yapışırcasına gizlenerek beyat etmemek için kimseye gözükmemeye çalışıyordu. Allah Resulü dahil herkes güç bela bulabildikleri silahlarını da kuşanmışlardı. Ortada güç dengesi yoktu ama ashab-ı kiramın her şeyin üstesinden gelebilecek bir imanı vardı. Hatta Ümmü Ümara çadır direği olarak kullanılan bir sırığın ucuna bıçak bağlamış ve herhangi bir tehlike anında bununla kendisini korumayı hedeflemişti.
zamana kadar geceleri ateş yakmaya uygun bulmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iş bu noktaya geldikten sonra ateş yakmak isteyenlere müsaade edecek ve ateş yakın ve yiyecek hazırlayın. Çünkü bundan sonra hiç kimse sevap yönüyle sizin yaptıklarınızın zerresine bile ulaşamaz buyuracaktı. Süheyl İbni Amr, Huveytib İbni Abdülüzza, Mikrez İbni Hafs ve etrafta bulunan Kureyşliler olup bitenleri büyük bir dikkatle seyrediyorlardı. Açıkçası gözleri korkmuştu. Ölüme bu kadar açık yüreklilikle ve koşarak giden insanlarla baş etmenin imkanı olamazdı. Onlar için bu insanların bir benzerini görmenin imkanı yoktu. Zira mücerret kan bağı veya kabile taassubuyla ifade edilebilecek cinsten bir bağlılık değildi bu. Adeta ashab birbirleriyle anlaşmışçasına ve lisan halleriyle Mekke müşriklerine bir lidere nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini, onun emirlerini yerine getirme konusunda nasıl duyarlı olunabileceğini ve iş ciddiye bindiği zamanda maddi manevi nasıl bir fedakarlıkta bulunulabileceğini fiilen gösterme yarışına girmişlerdi. Kureyş'in o güne kadar ne gördüğü ne de duyduğu faziletlerdi bunlar. Onun için elçiler ne yapıp edip mutlaka bir anlaşma yolunun bulunması gerektiğini düşünüyor ve kendi aralarında en az zayiatla bu işin içinden nasıl sıyrılacaklarının hesabını yapmaya çoktan başlamış bulunuyorlardı. Çok geçmeden yeni bir haber gelecek ve müminler, Hazreti Osman'la diğer sahabelerin şehit edildiği haberinin mesnetsiz olduğu müjdesiyle sevineceklerdi. Süheyl İbni Amr ve arkadaşları yeniden Mekke'ye dönmüş ve Hudeybiye'de gördükleri manzarayı olanca açıklığıyla Kureyş'e anlatmaya başlamışlardı. Arkadaşlarının öldürüldüğü haberi gelir gelmez, her bir sahabinin aldığı tavırdan ve Allah Resulü'nün beyat davetine icabet etmedeki süratlerinden oldukça etkilenmiş, bütün imkansızlıklara rağmen savaşma konusundaki kararlılıklarından da ciddi manada çekinmişler ve gördüklerini arkadaşlarına anlatmışlardı. Müslümanların savaş için kolları sıvadığının haberini alan sağduyu sahibi Kureyşliler, Durumun nezaketi karşısında şu görüş birliğine vardılar. Bizim için diyorlardı. Bu yıl Beytullah'ı tavaf etmekten vazgeçip geri dönmeleri şartıyla Muhammed'le bir barış anlaşması yapmaktan daha hayırlı bir iş yoktur. Böylelikle Araplar ve onun buraya doğru geliş haberini duyanlar bizim onu engellediğimizi de duymuş olurlar. Gelecek yılda gelir ve Mekke'de üç gün kalarak kurbanlarını kesip geri dönerler. Böylece zorla yurdumuza girmemiş, burada sadece birkaç gün ikamet etmiş olurlar. Bunun üzerine yine Süheyl İbni Amr başkanlığında Uveytip ve Mikrez'i yeniden Allah Resulüne gönderdiler. Süheyl'e, Muhammed'e git ve onunla bir anlaşma yap. Fakat o anlaşmada bu yıl Mekke'ye girmeme şartı mutlaka olsun. Vallahi de biz Arapların yarın sağda solda onun zorla yurdumuza girdiğini konuşmalarına müsaade edemeyiz. Diye tembihte bulunmuşlardı.
kararlaştırıldığı şekliyle Süheyl ve arkadaşları yola çıkıp yeniden Hudeybiye'ye geldiler. Onların yeniden gelişlerini uzaktan gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunları tekrar gönderdiklerine göre Kureyş sulh istiyor, buyurdu. Ümitlenmişti, zira onun istediği de buydu. Çünkü Mekke müşrikleriyle Hayber'de bir araya gelip de odak oluşturan Yahudilerin, aralarında oturup da Medine'ye karşı ortak tavır belirleme konusunda anlaştıklarını biliyordu. En azından şimdi bu ittifakın taraflarından birisiyle anlaşıp, düşmanın gücünü parçalama fırsatı doğmuştu ve bu fırsat tebliğini yapmakla mükellef olduğu İslam adına iyi değerlendirilmeliydi. Bağdaş kurarak yere oturan Allah Resulü'nün yanına gelen Süheyl de yaklaşmış ve yere diz çökmüştü. Abbad İbni Bişr ve Seleme İbni Eslem İbni Hariş, zırh ve miğferlerini giymiş olarak Efendiler Efendisi'nin başında nöbet tutuyorlardı. Ashab-ı kiram da etraflarında halkalanmış, olup bitenleri takip etmeye çalışıyorlardı. Uzun uzun konuştular. Kıyasıya bir pazarlık ceryan ediyor, ses tonları da bir yükselip bir alçalıyordu. Bir ara Süheyl'in ses tonunun daha da yükselmesi karşısında, buna dayanamayıp sinirlenen Abbad İbni Bişr ona, ''Resulullah'ın yanında sesini kız'' diye tembihte bulunacak, ve Resulullah'ın huzurunda bulunma hassasiyetinin ihlal edilmemesi gerektiğini hatırlatacaktı. Bu uzun konuşmaların neticesinde prensipte bir takım maddeler kabul görmüş ve sıra bunların yazıya geçirilmesine gelmişti. Üzerinde anlaşılan maddeler şunlardı. 1- Taraflar arasında 10 yıl süreyle savaş yapılmayacaktı. 2- İnsanlar birbirlerinden gelebilecek tehlikelere karşı güvende olacaklardı. 3. Allah Resulü ve Ashab-ı Kiram Hazretleri bu yıl geri dönecek ve ancak gelecek yıl Beytullah'ı ziyaret edebilecekti. Mekke'de 3 gün kalabilecekleri bu gelişlerinde yanlarında sadece yolculuk silahları olacak ve kılıçlarını da kınlarından çıkarmayacaklardı. 4. Velisinin izni olmadan Kureyş'ten gelip de Efendimiz'e sığınanlar, İslam'ı kabul etmiş bile olsalar velisine iade edilecek Diğer yanda müminlerden birisi gidip de Kureyş'e sığınırsa onlar onu iade etmeyeceklerdi. 5. Karşılıklı ayıplamalar ortadan kalkacak, ne hıyanet ne de hırsızlık gibi olaylara mahal verilecekti. 6. İki tarafın dışındaki kabile ve topluluklar, diledikleri zaman diledikleri tarafla ittifak kurup anlaşma yapabileceklerdi. Ancak bu madde ve ortaya konulan şartlar müminlere çok ağır gelmişti. Bir yandan ayak diretip de hiç taviz vermeyen Süheyl, diğer yanda ise bunları karşı tarafa verilmiş tavizler olarak değerlendiren müminler vardı. Maksatları Allah Resulüne tepki değil, meselenin bütün yönleriyle vuzuha kavuşturulmasıydı. Çünkü bugüne kadar Allah ve Resulünden öğrendikleri arasında, inanan bir müminin, İmansız bir kafir veya müşrikten üstün olduğu da vardı. Ve şu anda karşılaştıkları husus sanki bu bilgiyle çelişir gibi duruyordu. 
Bilhassa Hazreti Ömer hızını alamayıp huzuru risalete gelmiş. Ya Resulallah diye sesleniyordu. Sen gerçekten Allah'ın peygamberi değil misin? Evet ben Allah'ın Resulüyüm diye cevapladı Allah Resulü Hazreti Ömer'i. Ancak o bu cevapla teskin olacak gibi değildi ve sorularına devam etti. Bizler hak üzereyken onlarsa batılı temsil etmiyorlar mı? Evet. Bizim ölülerimiz cennette, onlarınki ise cehennemde değiller mi? Evet. Öyleyse biz dinimiz konusunda bu tavizi onlara niye veriyor? Onlarla aramızdaki hükmü Allah vereceği ana kadar mücadele etmeden niye geri dönüyoruz? Ben Allah'ın kulu ve resulüyüm. Ona asla isyan etmem. O da beni asla zorda bırakmaz. Zira her durumda bana yardım eden O'dur. Beytullah'a gidip de onu gerçekten tavaf edeceğimizi sen söylememiş miydin? Evet, ben söylemiştim. Ancak ben sana hiç, bu yıl gideceksin dedim mi? Hayır. Unutma ki bir gün sen mutlaka oraya girecek ve Beytullah'ı da tavaf edeceksin. Fıtrat itibariyle müteheyyic bir yapıya sahip olan Hazret Ömer, sadece o günü düşünüyor ve savaşın olmadığı zeminlerin istikbalde karşılarına ne türlü fırsatlar çıkaracağını hesap etmeden fevri tepki veriyordu. Hatta hızını alamayacak ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına giderek benzeri şeyleri ona da söyleyecekti. Sadakatin zirve insanı Hazreti Ebu Bekir, kendisine sorulan her soruyu büyük bir temkinle yaklaşıp cevaplıyor ve her cevabında da Resulullah'ın sözlerine paralel bir netice ortaya koyuyordu. Nihayet Hazreti Ömer'e döndü ve ''Be hey adam'' dedi. ''Şüphe yok ki o Resulullah'tır. Allah'a isyan edecek değil ya.'' ''Onun Allah'ın Resulü olduğunu ben de biliyorum.'' diye cevaplamak istedi Hazreti Ömer. Ancak Hazreti Ebu Bekir devam ediyordu. ''Hem onun yardımcısı Allah'tır. Ölünceye kadar sen onun peşinden bir milim ayrılma. Allah'a yemin olsun ki o her zaman hak Belli ki bugün Hazreti Ömer'in şahsında Allah Celle Celaluhu, Ümmeti Muhammed için benzeri olaylar karşısında nasıl bir tavır takınılması gerektiğinin örneğini gösteriyor ve sadece o günü düşünerek tepki verilmeyip sonuç itibariyle elde edileceklerin nazara alınarak itidal içinde olunması gerektiğini fiilen gösteriyordu. Zira yıllar sonrasında Hazreti Ömer bugün attığı bu adımlar ve yaptığı bu konuşmalardan dolayı bin pişman olacak ve kendini affettirmek için de sürekli nafile namaz kılıp oruç tutacağını, sadaka verip köle azat edeceğini söyleyecekti. Zaten o gün Hazreti Ömer'in bu kadar ısrarına şahit olan bir başka sahabi, Ebu Ubeyde İbni Cerrah, ona dönecek ve ''Ey Hattaboğlu'' diye seslenecekti. Resulullah'ın ne dediğini duymuyor musun? En iyisi mi sen şeytanın şerrinden Allah'a sığın ve eleştireceksen kendi düşünceni eleştir. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Huzur-u ilahiden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyerek tekrarlamaya başlayacak, duyguları itibariyle sükunet bulamamış olsa da mantık ve akıl yönüyle teslim olup bundan sonrası içinde 
duygularını bastırmaya çalışacaktı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 